0: Krásny večer, sledujete na hrane. Minister Lengvarský odchádza zo svojej funkcie. Na jeho miesto príde aspoň dočasne. Patolog. No už to asi tak celkom príznačne vyjadruje túto situáciu. Zároveň tu máme mimoriadne schôdze, ktoré sa ale nekonajú, ale konať sa plánujú. Máme tu strany, ktoré sa plánujú spájať, ale rozvadia sa ešte predtým, ako sa vlastne spoja. No a popri tom všetkom tu máme útoky na novinárov. Týmto zároveň Martiančkárovej naozaj vyjadrujeme našu podporu. Takže budeme sa dnes rozprávať o tom aktuálnom politickom dianí a mimo iného aj o Atomovkách. Táto situácia sa nedá nevyužiť, keďže v našom štúdiu dnes sedí Igor Matovič. Vitajte.
1: Ďakujem Igor ďakujem Matovič, predseda OĽANO. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A druhým hosťom je Erik Tomáš, podpredseda hlasu. Vitajte aj vy, pán Tomáš.
1: Pekný večer, žám.
0: Dámy a páni, sme vám ešte dĺžili informáciu, že do tejto relácie sme k Igorovi Matovičovi pozývali práve Roberta Fica, ktorý toto pozvanie nevyužil, následne Juraja Blanára, ktorý rovnako naše pozvanie nevyužil. Takže som veľmi rada, že toto pozvanie využil práve Erik Tomáš a nekladol si žiadne podmienky. No a ako to už poznáte, sledujte náš Instagram, našu facebookovú stránku na Hrane TV.J. No a prosredníctvom slido na www.jo.sk píšte vaše otázky, pretože približne o 22.30 na Joj. 24, ich budete počuť priamo naživo, teda odpovede na otázky mojich hostí. No a to je všetko dôležité, takže páni, môžeme začať diskutovať. Začnem tými novinárskymi záležitostiami páni, policia už tento chvíli zadržala pána, ktorý sa vyhrážal Marte Jančkárovej, boli tu naozaj veľmi nechutné útoky Zmení to trošku tie výroky politikov? Ovplyvne vás to, pan Matovič, aj vo vzťahu k vašim útokom na politikov? Vy ste teda v uplynulých dňoch naozaj početné statusy venovali opäť novinárom, aj dnes, takže trošku vás to bude brzdiť, alebo ani nie?
1: Viete, ja by som využil tú príležitosť, nevedel som, že táto téma bude a hneď na začiatok, lebo chcel som vás poprosiť, že či sa môžem teda vyjadriť k tomu, čo ste takto pred týždňom oslovili môjho kolegu Miša Šípoša a vlastne jeho ste sa pýtali, jeho ste konfrontovali s mojimi výrokmi a ja som sa nemohol brániť.
0: Tak je to váš najbližší stranický človek zároveň. Sú to záležitosti, ktoré boli veľmi aktuálne a naozaj ste vyslovene bezprostredne po 5. výročí vraždy Jana Kuciaka označili môjho kolegu za odpad. Takže bola to naozaj otázka na mieste, ale nech sa páči,
1: Takže ja som vám chcel teda povedať, že prečo som Arpada Šoltesa označil za odpad a prečo si myslím, že naozaj je to odpad novinárskej branže, lebo pán Arpada Šoltes povedal, že ja som povedal pri, pri vlastne mieste, kde zavraždili Jana Kuciaka, že dobrý novinár je len mŕtvý novinár. Jednoducho vymyslel si vetu, ktorú som vôbec nepovedal. Ja som vám doniesol, vám osobne, tu máte komplet prepis mojej tlačovej konferencie aj s mojimi kolegmi pred domom, kde zavraždili Jana Martinu. Ja ne nájdete vaše tam, um, tam prepačte, ani jeden jediný útok voči novinárom. Um. A toto naozaj si myslím, že je podle, keď niekto sa takto správa a zároveň sa skrýva za Jana Kuciaka. A tá, ako sú ľudia dobriazli, tak sú aj novinári dobriazli A pán Arpát Šoltes je zlý človek, ktorý označil, prepačte, tu povedal teda o mne vymyslený výrok, že som povedal, že dobrý novinár je mŕtvy. To sa
0: máte aj vytlačené, na nás to dobré. A mu to naozaj nemôžeme venovať 10 nie, minút, ja iba, faktom je, aby sme to naozaj uviedli ľudí do kontextu. Nazvali ste ho odpadom, okrem iného kritizujete veľmi otvorenia veľmi často aj iných novinárov, či Denník či sme, aj televíziu, joj prípadne, takže my dvaja sme napokon mali vzájomný konflikt. Hovoríte o falošnej novinárskej solidarite, dnes ste dokonca napísali, že. Uh, možno uh, nové inteligentné systémy, ktoré budú automaticky vytvárať správy, budú lepšie ako novinári. Čiže ja sa naozaj pýtam vo všeobecnosti aj vzhľadom na útok na Martu Jančkárovú, či nemienite vy uh, nejakým spôsobom zmeniť svoje retorické cvičenia na adresu novinárov?
1: Ja mám retorické cvičenia na adresu novinárov, že ich stále len vyzývam k tomu, aby boli objektívni. Lebo novinár by mal pravdu hľadať a nemal by ju vytvárať. Arpa Čoltes napríklad, o ktorom som povedal, že naozaj vám robí hambu ako novinárom, povedal, že kresťania sú fašisti. Toto povedalo o kresťanom na Slovensku. Arpad, ďalší váš kolega Rado Ondrejček povedal o sime Martausovej, alebo sime Magušinovej dnes o spevačke. Ona je kresťanka. Nemal by ti Pán sa Matovič. vysmievať postihnutým.
0: Pán Matovič, toto máte medzi sebou. E, ja nehovorím, že novinári sú ideálni. Zároveň e, sú schopní urobiť niekedy chybu, ale blok, aby naozaj ste kritizovali novinárov a aby ste mali také ostré roky, keď ste politik, takto to rozhodne nie je na mieste. Prepačte, táto relácia naozaj nie je o Arpadovi, o vás. Takže ideme ďalej. Sú tu naozaj oveľa dôležitejšie témy. Čiže odpovedť na otázku, či budete komunikovať slušnejšie vo vzťahu k novinárom, som sa asi nedozvedela. Ešte,
1: pardon, ešte raz tú vetu. Vždy budem vyzývať novinárov, aby nerobili hambu Janovi Kuciakovi, aby si vážili to poslanie, ktoré majú, lebo novinár by nemal len bojovať o slobodu. Ale keď ale sa mal by Arpadovi by Šoltesovi zároveň...
0: na základe vašich, <coughs> vašho húckania a vašich tvrdení niečo stane, vezmete si to na zodpovednosť?
1: Tu som doniesol článok, kde sa o Arpadovi Šoltesovi píše, že žartoval o tom, ako zastreliť ďalšieho novinára, kresťana. Matovič, ja a toto je jednoducho vrchol. Takýto Zoberite človek
0: nemá čo robiť. Keď
1: Váš kolega vyzýva na strielanie druhých novinárov za to, že sú kresťania. To je hamba novinárskej obce. Vy by ste sa mali voči tomu ohraniť.
0: No, tak som sa odpovedne dozvedela. Erik Tomáš, vy ste zároveň bývalým novinárom. Ako to vnímate? Mali by... Politici naozaj nejakým spôsobom slušnejšie komunikovať s novinármi a aj o novinároch, aby sa nestalo to, čo sa stalo Marte A čo napokon si vypočuje každý z nás, kto je akýmkoľvek spôsobom kritický k politikom?
2: Viem tento vzťah posúdiť z oboch brehov rieky, ako sa hovorí, pretože bol som bývalý novinár, ako ste povedali, teraz som už politik. A musím povedať, že samozrejme odsudzujem akékoľvek osobné urážky a invektívy novinárov a odsudzujem akékoľvek útoky na novinárov, či už verbálne, alebo dokonca výhrážky, ako sa to stalo v prípade pani Anškárovej. Takže e, tvrdo to odsudzujem. Na druhej strane môj názor e, nie je tiež čierno na novinárov, respektíve na vzťah novinár versus politik. A preto môžem e, v tejto chvíli aj z tej druhej strany povedať, že vyzývam novinárov na zodpovednosť e, pri spracovávaní tém, pretože nie vždy... Ako ste aj vypovedali, ani novinári nie sú ideálni, nie vždy sa im to darí. Takže asi takto by som okomentoval celú situáciu.
0: No a na druhej strane čelíme veľmi agresívnym útokom. Niektorí z nás musela stražiť policia. Ktoré takže odsúdil, takže to naozaj nie je v poriadku. Poďme ale ďalej. Dnes sme tu mali pomerne dramatickú politickú udalosť. Odchádza minister Lengvarský. Zároveň sme v takej paralýze, pretože pani prezidentka nemôže poveriť nejakého nového človeka vedením toho rezortu. Môže tu nastať taká formálna situácia, ktorá vlastne aj Nastane, že pana Michala Palkoviča, ktorý doteraz pôsobil ako podpredseda úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vlastne poverený predseda vlády Eduard Heger, uh, urobí uh, takým nepísaným šéfom rezortu. Uh, pustíme si taký krátky zostrih toho, čo dnes zaznelo ako kľúčové vyjadrenia. Nech sa páči.
2: Nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti. Čo bolo čo čo ľudí, ktorí na to nemajú odborné spôsobilosti. To sa musíte opýtať pána ministra, ale ja sa určite rázne ohľadzujem voči takýmto vyjadreniam. Neviem, čo tam robil na ministerstve, to musí vysvetliť on, ale my jednoznačne prichádzame s kvalitným krizovým riešením. Aktuálne výzvy si vyžadujú iný prístup riadenia. V nich žiaľ rezortu pod vedením ministra Lenkvarské preto je aj čas na zmenu. Plán obnovy je kľúčový pre obnovu Slovenska.
0: Dlhodobo hádžu pánovi ministrom Lengvarskému pod nohy polena práve tí, ktorí ho nominovali. Ja som presvedčená, že dôvodom je to, čo si dovedol hneď na začiatku, ohľadom vakcíny Sputnik.
2: Do rezertu som nastúpil na vrchole pandémie. Ustali sme očkovanie, testovanie, reformu nemocničnej ambulantnej sféry. Prijali sme množstvo efektívnych nových zákonov. Zvládli sme úplne zbytočný štrajk lekárov, ktorý svojou politikou spôsobil bývaný minister financií a úrad vlády.
0: No, pán Matovič, naozaj to medzi vami vrie, to nie je žiadne tajomstvo, sú tu celé mesiace vašich <ský> vzájomných konfliktov. Napriek tomu odchádzajúci minister hovoril o akejsi politickej korupcii, o tom, že tam boli ľudia, ktorí nemali odborné skúsenosti. Čo si máme my predstaviť pod tou politickou korupciou, o čo ide?
1: Neviem, Treba sa pýtať jeho. Ja som nenominoval jedného jediného človeka na ministerstvo zdravotníctva, ani ľudia mne blízky, o nikom neviem, že by sme mu tam žiadneho človeka nominovali.
0: Brzdiť sa mali aj nominácie, ktoré požadoval pán minister, aby sa mohol práve uplatňovať plán obnovy a uplatňovať nejaké zmeny. O tomto viete? Sabotovali ste ministra? Môžete Keď to dnes ste... takto povedať? Ako no, vám to vyčítajú?
1: No, akože treba pomenovať, ja som to dnes aj napísal na Facebook, treba pomenovať na rovinu skutočný dôvod, prečo minister Lenguarsky odchádza a prečo zlyhal lebo príliš blízko k telu si pustil Janku Penta Ciganíkovú. Ona sa síce volá bytou, ale my všetci v parlamente hovorili Janka Penta Ciganíková, lebo to systematicky to To nie sú adhominem. Systematicky robí kroky v prospech Penty a Jaroslava Haščáka, čo je teda z Gorila, priateľa Richarda Sulika a jej osobného priateľa. Ale
0: aké na to máte dôkazy?
1: Máme na to dôkazy. Dobre, spolahnete sa, že máme na to dôkazy, máme na to veľa dôkazov. A ďalší dôkaz, alebo finálny dôkaz je to, že dnes, dnes, v deň, kedy ho prezidentka odvolala, podpísal rozdelenie 200 miliónov eur a absolútnu väčšinu dal finančným skupinám. 90 miliónov plus 40 miliónov. 130 miliónov išlo na nemocnice finančných skupín a ostatné štátne malé drobné nemocnice, ktoré potrebovali peniaze, aby sa zrekonštruovali, tým nedal alebo tým dal výrazne menej. A toto je jeho vizitka v posledný Čiže vy teraz deň, kritizujete aj to prerozdielanie,
0: ktoré je, aké je. Ja verím, že sa teda aj zajtra k tomu vyjadria odborníci. Pán Tomáš, chvíľku prosím, vydržte, pretože ja v tejto chvíli musím naozaj pustiť reakciu Jany byto cigánikovej práve na vaše slova. Pýtala sa aj to naša kolegyňa Lenka Ježová v relácii Analýzy 24. A Jana Bito cigániková sa mieni brániť aj trestnou cestou. Nech sa páči. Ja si toto vybavím cez činné v trestnom konaní a cez sudcu Matovičom. Nebudem sa k tomuto obzvlášť krutému človeku, ktorý je schopný každému, kto s ním akokoľvek nesúhlasí, aj v odbornej veci, ktorý je schopný každému ničiť život a povesť, tak to robí aj pánovi ministrovi Lenguarskému, tak to robí aj mne, tak to robil aj prezidentke, tak to robil Zuzane Baťovej, robí to každému. Čiže ak dovtedy nebude zbavený spôsobilosti, tak myslím si, že odozva na tieto slova si ho počká zbierate dôkazy na súd?
1: Ja ne, nepotrebujem. Ja neviem, či u vás som bol, alebo kde som bol e, s Jankou Penta Vtedy mi hrozila, že dá ma na súd. Nedala ma na súd, nedala trestné oznamenie. A chcem vám iba to povedať, si povedať načiatku, že máme dlhodobý konflikt, alebo neviem čo, zápasy s lengvarským. Nie, ja som bol prvý, ktorý pred už dvomi rokmi hovoril, že tento človek nie je hodný, že je nebezpečný, aby tam bol na tom mieste. Tým, čo dnes a nie ja ale čo hovorí odborná Nika, čo je vlastne. E, sú desiatky ľudí, ktorí majú na starosti plán obnovy, ktorí povedali, že on robil všetko preto, aj z ciganikov, aby blokovali výstavbu rásov, lebo to vyhovuje Pente, tak dnes kvôli tomu bol odvolaný.
0: No tak to je, to veľmi, je obrovské zlyhanie. Veľmi vážne obvinenie. Predpokladám, že pán Lengvarsky na to zareaguje. A kto vie, či nie aj trestným oznámením. Pán Tomáš, nech sa páči, zareagujte. Mimochodom, tá relácia bola naozaj, túto bola mimoriadne ostrá. by to ciganikovalo.
1: Žiadne trestné oznámenie nebolo. Asi som mal pravdu.
0: Pán Tomáš, nastala paradoxná situácia, pretože vy a vaši kolegovia, ste sa pána Lengvarského, v podstate aj z Janou Byto-Cigánikovou zastali oveľa viac ako samotné oľano Je to tým, že tu vnímate nejakú pomstichtivosť? Alebo čím je to?
2: Už som sa cítil trochu návyššie v tejto relácii, sa priznám. <laughs> a to sa mi už dlho nestalo.
0: Tak vy asi nebudete mať trestné znamenie na krku, ale môže sa stať, pokoní sa bejte, vyjadrite? Bejte to
2: ako bonbot. Je naozaj symbolické, že po troch rokoch tejto vlády sa zdravotníctvo dostalo do stavu, kde už musí skončiť v rukách patológa. To je naozaj symbolické.
1: To a, mám, to je dobrý a
2: musím povedať, že pripomeňme si, čo sa za ten... Čas sa tie tri roky odohralo. Máme tu nezvládnutú pandémiu s tisíckami úmrtí a odvratiteľných umrtí. Boli tu štrajky, respektíve e, protesty sestier, lekárov, ktoré sú, ktorí sú naozaj frustrovaní. Hrozí e, zavádzanie poplatkov v
0: ambulanciách.
2: Hrozí, že nevyčerpáme stovky miliónov z plánu obnovy na, na ministerstvo zdravotníctva, respektíve na rezort zdravotníctva. A
0: koho je to vina, pán Tomáš? K tomu smerujem, je aj poznáme. nedostatok
2: pop- liekov na trhu, pani moderátorka. Toto všetko sa tu udialo. A teraz, ja keď vidím ten pingpong medzi pánom Lengvarským, pánom Matovičom a pánom Hegerom, tak ja sa nemôžem zbaviť dojmu, že je to len také divadlo proste na voličov. Jednoducho treba povedať, že rezort zdravotníctva má pod kontrolou oľano. Rezor zdravotníctva viedli nominanti Olano, teda pán Lengvarsky a pán Krajčí. Teda toho Olano, ktoré má premiéra Hegera. Toho Olano, ktorého predsedom je pán Matovič. Takže teraz, keď si tu navzájom pred ľuďmi hrajú túto hru, že kto je za to zodpovedný, no zodpovedné je Olano. Zodpovedný je pán Matovič, zodpovedný pán Heger, zodpovedný pán Lengvarsky a nikto iný, ktorých tu boli menovaní. A prosím vás, ja sa teraz pýtam po tom všetkom, že čo robí pani prezidentka? Na čo čaká pani prezidentka? Pretože... Táto situácia má len jedno jediné riešenie. Pani prezidentka má okamžite. Okamžite odobrať poverenie pánovi Hegerovi a celej vláde a vyvolať júnový termín volieb. Či pani prezentka sa ešte chce ďalších 7 mesiacov pozerať na to, že tu bude vladnúť vláda, odvolaná vláda bez riadnych kompetencií a bez dvoch kľúčových ministrov no, lebo ale dobre. Že nie, ale podloha pani prezentky.
0: Pani prezentka dila. Samozrejme, že
2: pani prezentka opäť akceptovala to, že Mesort povede nejaký krízový manažement na čele novým štátnym tajomníkom. Pán Heger síce je poverený, lenže pán Heger je už na odchode z no, tak zároveň ale bude pani prezidentka povedala veľmi otvorene, že v prípade, že to nezvládnu
0: s tým plánom obnovy, že príde úradnícka vláda. Preto sa
2: pani moderátorka pýtam, dokedy ešte pani prezidentka chce čakať, pretože toto je už naozaj vrchol, čo sa tu predvádza. A pozrite sa, jedna vec k tomu plánu obnovy, a myslím si, že to nikto nespochybňuje, keďže pán Lenguarsky končí, z plánu obnovy na rezov zdravotníctva má 1,2 miliardy eur. 1,2 miliardy a hrozí, že stovky miliónov prepadnú, pretože nemocnica Rásochy nie je pripravená. Vy to sami priznávajú. Ďalšie peniaze mali ísť na nové sanitky a na budovanie staníc e, e, záchraniek tiež to nie je pripravené. Výzva na rekonštrukcie a novú výstavbu regionálnych nemocníc tiež nie je pripravená. Tak sa pýtam, čo tu tri roky títo páni vo vláde robili.
0: No, je tu približne mesiac pre ten krízový manažment. Uvidíme, čo sa z toho podarí zachrániť. A áno, budeme ich brať na, na zodpovednosť. Pán Matovič, ale v tej súvislosti, ako o tom hovoril pán Tomáš, naozaj nie je na mieste opäť obnoviť tú šancu odsúhlasiť júnové parlamentné voľby alebo ten prvý júlový víkend.
1: Chcel by som iba dvomi vetami k pánovi Tomášovi. Keď hovorí o tom, že čo sa s tým zdravotníctvom robilo a podobne, tak v prvom rade sme zažívali dva roky najväčšiu zdravotníckú krízu od prvej svetovej vojny a to je COVID a áno, zomrelo kopa ľudí, ale zomrelo, zomrelo porovnateľný počet ľudí ako v Čechách, v Polsku, v Maďarsku, ešte menej ako, ako v Maďarsku, myslím, že aj menej ako v Čechách, prepočina počet obyvateľov. Zároveň treba povedať, že počas Lenguarske prišiel, lebo že krajči nezvláda COVID, počas Lenguarskeho zomrelo o 40 viacej ľudí na COVID ako počas krajčího. Čiže to je dosť veľká pravda, podstatná. A viete, aký je obrovský rozdiel hlavne medzi nami? Za tie tri roky sme zvládli COVID, porovnateľne ako okolité krajiny. Uh nerozkrádali sme to zdravotníctvo, dali sme miliardu, sme vybavili miliardu eur. Ja osobne som ešte Brusel vybavoval na to, aby sme stavali nemocnice. Vy ste za 12 rokov vo vlády neboli schopní ani postaviť nemocnicu, len jednu ste zbúrali. Čiže to boli vaše výsledky v zdravotníctve. Na druhej strane,
0: eh, mali ste tu rôzne A, očkovacie lotérie, rôzne bonusy pre dôchodcov, čiže veci, ktoré vám aj odborníci vyčítali, že sú vlastne hmm. nejakým spôsobom nevieme dopočítať taký ten ich odraz v praxi, ale, či ale naozaj. Vieme. Veľmi, veľmi, veľmi
1: dobre vieme vypočítať očkovací bonus. Očkovací a boli považované bonus... za plýtvanie? Neboli považované za plýtvanie. Bol prieskum agentúry Focus, ktorý hovoril, že sa zaočkuje nejaký počet ľudí, sa preočkuje treťou dávkou z dôchodcov. Na základe očkovacieho bonusu 300 a 200 eur, ktorá bola odmena za to, keď sa preočkujú a tou treťou dávkou, sa zaočkovalo 300 tisíc dôchodcov viac, ako hovorili podľa prieskumu agentúry Focus. Čiže bol to veľmi veľký úspech a aj naše UHP, čiže útvar hodnoty za peniaze na. Ministerstvo financí hodnotil túto investíciu ako veľmi dobrú, lebo tým pádom sa nám nezaplnili zbytočné nemocnice, nezomierali tisícky dôchodcov zbytočne a vedela sa poskytovať aj v napätej situácii zdravotná starostlivosť. Zatiaľ no, kým toto
0: opatrenie by sa ešte uh, dalo považovať za možno čiastočne úspešné, tak minimálne tá očkovacia lotéria naozaj
1: jednu
0: Môžem. výraznej kritike. Myslím, 26 miliónov 26
1: miliónov eur. 110 tisíc ľudí malo nejakú výhru od 100 eur po 300 tisíc eur. A viete, čo bol najväčší úspech? Že Slovenská televízia, áno, vaša konkurencia zrazu mala historicky najväčšiu sledovanosť tých relácií, lebo to sledovalo 800 až 900 tisíc ľudí, približne možno trikrát viacej ako túto reláciu. Čiže bola to naozaj extrémne sledovaná relácia a bola to osveta pri očkovanie. No to
0: sice možno poteší RTVS, ale nebolo to považované za odbor za adresnú pomoc. Nech sa páči, pán Tomáš, zareagujte. 110
2: 000 ľudí. Pán Matovič, vy ste povedali, že ste zvládli pandémiu 26 tisíc ľudí. Tej krajiny. Ja skakal som vám do rečí 26 tisíc ľudí zomrelo, je to pravda? A vyšla štúdia, už som vám to v jednej relácii povedal, ktorá ukázala, že ste mohli zabrániť 21 tisíc obetiam. To nehovorím ja, ale to hovorí tá štúdia. Je to, takže,
1: čo? takže
2: ešte raz vy ste naozaj zodpovední, politicky zodpovední za mnohé odvratiteľné umrtia za tie, ktoré ste tak kritizovali ešte v opozícii. Poďalšie, počkajte, pani moderátorka Pán Matovič tu hovorí o skvelých opatreniach a tak ďalej, tak len chcem povedať tých zbytočne vyhodených 800 miliónov eur na plošné testovanie, z ktorých mnoho a veľa si ukrojila jedna firma vám blízka, pán Matovič. Ako ja, klamete? Je to tá trans, eh, Trnávska, pardon, firmička klamete. blízka vám prepojená cez manželku. Na vás. Neklamem, hovorím pravdu. Divadlá si to môžu overiť. A že potom, keď hovoríte, ja sa vôbec nehambím, že ja vám to hovorím takto do tváre, čo bolo jasne e, medializované, že. že na a, a plošnom sa nabalila trnavská sa naham, firmička te. garážová blízka vám. To vám človek, tu hovorím. človek, ktorému teraz, baštrnák stával dom. Áno, jasné, tak? určite. A teraz, a, teraz ste hovorili, a, a, teraz, a teraz ešte tie nemocnice. Vy ste hovorili, že my sme nepostavili žiadne nemocnice. Kto hamba. postavil nemocnicu svätého Michala? No, to to sa hamba. za, vás, za, za páni, A teraz chcem povedať ešte, ešte jednu vec. Koľko nemocníc ste postavili za tie roky? Koľko ste postavili? Nakoniec vy nepostavíte ani jednu nemocnicu, pán Matovič, a to je hamba. Pán
0: Matovič, zareaguj Ideme k tým predčasným voľbám na odpoveď, na ktoré vlastne čakám.
1: Naozaj ma uráža, keď niekto uráža moju manželku ktorá 15 neurazil, rokov, vašu manželku som rokov politike moju. a kvôli tomu, že bojujem proti týmto zlodejom, len trpi. A celá moja rodina naozaj ma to uráža. Tomuto človeku Bašternák staval bez faktúry dom. Do dnes. Do dnes nedoniesol faktúry. Keď pred tromi rokmi bol stohobvinený, do dnes neukázal <laughs> faktúry. Čo som bol
2: obvinený? Prosím vás že vám Bašternák
1: staval To dom. Nie je vaša manželka v Bonaparte na prízemí mala od neho ambulanciu.
2: Takisto nie, to by som chcel vidieť faktúry. To snáď nemyslíte vážne. To myslím vážne. Teraz bez problémov. Takže máme tu druhé
1: 50 miliónov eur stálo v kutočnosti plošné povedať? testovanie, kde sme najprv, kde nám horla celá oráva Bardieho. Tam sme otestovali. Na konci najlepší svetový časopis vedecký Science, kde žiadny iný vedec predtým nemal článok, písal o tom, o tom našom plošnom testovaní. Stálo to 50 miliónov eur, prepačte. Pán z toho Mato, 30 miliónov eur už naozaj išlo, toto je
0: téma, ktorú máme za sebou. Máme za sebou, ktorú tým zdravotníkom, ktorý nenastúpili do práce, potom, pretože štrajkovali. Keď potom bolo, že plošné
1: testovanie... Minister Lengvarský
0: bolo... vám povedal, že to bol úplne zbytočný konflikt, zbytočný, zbytočná situácia. Keď potom, plošné, iba, iba
1: keď potom bolo plošné testovanie v tých momkách, tak to ja som nesúhlasil s momkami. Strašne si ich žiadala pani prezidentka, mala ich. Stálo to stovky miliónov eur a bolo to dramaticky menej efektívne ako to, čo sme vtedy urobili na začiatku. A, no. Zarobil, no. Da bych, za a zarobil na za nich váš
2: štátny tahobnik na ministerstve zdravotních. Pani
0: voľby, dá sa takýmto spôsobom naozaj fungovať do toho 30. septembra? Pán Matovič, nie je schopná koalícia naozaj odmávať v tom parlamente ten júnový termín, aby sme tu toto nemali dlhšie, aby sme nemali naozaj takéto vákum, takúto komu aj na ministerstve zdravotníctva?
1: Viete čo, nie je koma, nie je vákum. Samozrejme, že tam bude poverený, myslím, že v tomto prípade pán premiér Heger bude poverený, aby viedol aj toto ministerstvo zdravotníctva. Príde tam nový človek. Áno, povedali ste, je to šéf slovenských patológov, áno, je to možno také trošku symbolické. pod tých 12 rokoch rozkrádania zdravotníctva naozaj je v dosť ubohom stave to zdravotníctvo. Ja len, Ale ja len krátka teda poznámka,
0: aby sa pán Palkovič naozaj e, neurazil, vôbec nespochybňujeme jeho odborné kvality, skôr naražame na to, že, že nám tu musí patológ spravovať zdravotníctvo. Pán Matovič, čo sa týka tých prečasných volieb, ešte jedna otázka. Vyčítavam opozícia váš výrok, ktorý ste prednesli v parlamente a napokon aj na tlačových konferenciách, že je dôle... Máte voľby 30. septembra práve preto, aby polícia stihla dokončiť svoju prácu, ktorá sa týka aj vyšetrovania veľkých chaos. Uh, viete niečo o týchto kauzach, o tom, že potrebuje polícia práve tieto mesiace a ovplyvňujete nejakým spôsobom čo, policiu?
1: V, v živote som sa ani len nepýtal o tom, že čo vlastne polícia robí, čo vyšetruje a podobne, na rozdiel od... Ako potom viete, že potrebuje mojho... čas? Uh, lebo je to logické, keď tu 12 rokov vládla mafia a my sme boli naozaj mafiánsky štát, ktorý na konci zabil Jana Martina. Lebo to títo ľudia stvorili. Dnes smer, ktorý je premalovaný na rúžovo nahlas, jednoducho to je jedna mafia, ktorá tu vládla. Vo veľkom rozkrádali. 30 miliard eur ukradli týmto ľuďom. To je vyše 5000 eur na jedného človeka či malé decko, alebo starú babičku. Môžete konfrontovať
2: tejto hluposti, čo to nie. hovorí pán Matovič. 30 A, týto
1: miliard... Títo ľudia tu toľko rozkádali, že dnes je, desiatky ich ľudí svedčia, svedčia, svedčia proti ním. O tom, ako to fungovalo. Na Matovič, ale my to naozaj nemôžeme hovoriť eur.
0: rôzne, rôzne, rôzne hausnúmera, ale... niektoré veci sú vyšetrené, niektoré veci naozaj ešte len prebieha vyšetrovanie. Vy dokonca už mienite minúť týchto 30 miliard aj na niektoré veci, o ktorých sa budeme rozprávať. V tom, pán Tomáš, v, aj na tlačových konferenciách, ja pán Matovič, ak dovolíte, pán Matovič, páči. hovoril dokonca a máte to v dôvodových, dôvodových správach rôznych a návrhoch, no. že, to, že plánujete financovať niektoré opatrenia z tohto, čo vám tiež naozaj kritizovali Odpoveď. Odpoveď na to, mnohí. Ja teraz musím naozaj voľby. nechať Erika Tomáša Dobre. zareagovať. Pán Tomáš, zareagujte a ideme ďalej. Predčasné parlamentné voľby a vyšetrovanie kaus.
2: Áno, áno, ešte jedna poznámka, lebo pán Matovič tú mantru neustále opakuje, že 3 miliardy ročne sa rozkradlo na Slovensku. Minister financí toto bývalý rozpráva. Som myslel, že už prestane, aspoň keď sa stane ministrom financí. Ak to je tak, pán Matovič, tak vy tri roky vládnete, kde je tých 9 miliard, keď Mám sa teraz nekradne povie. za vás? Nikde nie sú. Vy ste ešte zadlžili Slovensko o ďalších 15 <laughs> miliard. Takže len chcem povedať, že sú to hlúposti, ktoré taráte. A je mi ľúto, že už po troch rokoch neviete vecnejšie diskutovať, iba okidávať každého hore-dole, bez toho, aby ste mali na to nejaké dôkazy argumenty. Ale toto je váš štýl práce a s tým sa už voliči vyspori- Čo sa týka predčasných volieb, ja viete, čo teraz poviem, lebo vidím, že aj pán Matovič zareaguje podobne. Tu sa asi zhodneme, toto bude asi historická chvíľa, pretože naozaj v prvom rade majú zodpovednosť poslanci parlamentu, iba oni môžu odsúhlasiť skrátenie volebného obdobia a termín predčasných volieb. 90 poslancov bývalej vládnej koalície spolu s pánom Sulíkom, Sulíkom to je ináč také prekvapivé, že pán Sulík s nami povalil vládu a potom schva, hlasuje spolu s pánom Matovičom a spol až za 30. september, teda ponecháva odvolanú vládu pri ešte ďalších 10 mesiacov, skoro rok, keď, kým sa vykrajuje samozrejme nová vláda, tak preto my hovoríme to, čo aj žiadala pani prezidentka, v tomto sa asi s pánom Matovičom zhodujeme, že v decembri povedala jasne, že treba urobiť všetky kroky do konca januára, aby boli voľby predčasné a v prvom podroku tohto roka. A mne je ľúto, že pani prezidentka e, ustúpila z toho svojho razantného postoja a tým pádom prispela svojou troškou, respektíve spolu je spolu zodpovedná za to, že tie voľby sa budú konať až 30. júna.
0: Aj dnes opäť povedala, že je podľa nej na mieste, aby sme tu mali júnový termín volieb aj kvôli tej parlamentnej smršti dobrých nápadov, ktoré sa tu objavili. Takže poďme hneď k týmto Môže nápadom. K tým teda? Nech sa páči jednu vetu a ideme k tým nápadom.
1: Čiže je pravda, že 18. januára prvýkrát sa stretla vlastne tá bývalá koalícia O o 14.00 sme mali rokovať. Podľa mojej informácii predtým sedela pani prezidentka s Richardom Sulikom a strana EZS dala stanovisko 13.23. A 13.30, 10 minút potom dala pani prezidentka. V podstate obidva dali rovnaké stanovisko, že keď bude september, tak bude september. My sme dotedy išli na to rokovanie Až o 14. sa nenájde
0: e. dohoda na júne, čiže Prepačte. mali by sme byť v tomto korekní. Opäť aj pani prezidentka nie, hovorí o tom, že presnú. sa tu dezinformuje.
1: Ja tu mám presnú citáciu, čo povedala pani prezidentka. A povedala, toto, uh, tento výrok tam není o júni nič. Ona predtým hovorila o júni v decembri, tak ako hovoril pán pán Tomáš, ale potom zrazu, tesne pred tým rokovaním, na ktoré my sme išli s tým, že zrejme tie voľby budú musieť byť v júni. A tak sme išli Pán Matovič, s tým.
0: Tam má tam napísané, ak budú strany schopné nájsť koncenzus iba na septembrovom termíne, ale tak je to zásadne. všetci by sme mali, že ideme sa
1: dohodnúť uh, asi na jún. Ja júni. sa pýtam, či je Môžem ešte stra...
0: ešte nejakým spôsobom šanca schváliť ten jún. Nechcem sa už naozaj vrácať ja viem, ale... k januárovým výrokom. Pán Tomáš, máto Matovič...
1: 3 tom minúty v kuse, bez toho, že by ste ho prerušili, Máte by som chcela potom minútku. Dobre, čiže pani prezidentka povedala v decembri, že chce jún, 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 jún. jún. Dokonca júna, keď nebudú predčasné voľby, odvolá Hegera bude úradnícka vláda. Jasné, že sme hovorili, že to nesúhlasíme, ale išli sme na to rokovanie s tým, že zrejme budeme sa musieť dohodnúť na júni. Pol hodinu predtým zrazu pani prezidentka povie, že a vlastne je stačí september. Dohodli sme sa na základe toho na septembri, potom sme áno aj spoločne, vy vlastne, ste hlasovali za na to čo ste asi 10-krát už vysvetlovali, Prepačte, naozaj musíme ďalej, no neodpovedali zájum. ste mi na otázku, či ste
0: schopní odsúhlasiť ten júnový termín, no, či je vôbec to šanca je. To ešte tu nejakým spôsobom. Na to je jednoduchá odpoveď áno alebo nie.
1: Prepačte, či pán Tomáš môže dať 3 minúty rozvinutý status no hovarte, a ja môžem hovarte. teda a stále mi skočíte do reči a potom zase znova môžem. Globálne máte
0: slovo. naozaj dlhší čas a Dobre, môžeme to potom spočítať
1: v no. tejto minúte. Čiže vtedy povedala september, či september, my sme sa na základe toho dohodli na septembri ústavná väčšina poslancov to schválila 92 hlasov a po dvoch týždňoch, keď už bol konečne kľud, konečne všetci sme vedeli, že v septembri sú voľby, zrazu ona prišla s tým, že... A ona by si myslela, že mal byť ten jún, však to je detinské. Pán Matovič, ešte raz.
0: Nie je dôvod sa v tejto situácii naozaj skrývať za sukňu pani prezidentky. Tá otázka je jednoznačná. Odsúhlasíte alebo neodsúhlasíte v rámci otázka, poslednej šance je? júnový termín? Odpoveď Takže je nie.
1: Jednoznačná. Ústavná väčšina sme parlamentná demokracia. Ústavná väčšina 92 poslancov rozhodla o septembri. Bol by som rád, aby aj pani prezidentka napriek tomu, že je najvyšší človek v republike, rešpektovala rozhodnutie parlamentu, lebo stále sme nie prezidentská republika.
2: Aj napriek tomu, že som teda kritizoval postup pani prezidentky, že ustúpila z toho svojho pôvodného stanoviska, musím povedať, že zodpovedný samozrejme pán Matovič a pán Sulík, ktorí nechcú odhlasovať ten junový termín, pretože oni si to schválili na ten 30. september, takže tiež si myslím, že pán Matovič by mal byť trošku korektnejší a nes- neskrýva sa teda za sukňu pani prezidentky. Boliči... Pán Matovič, príďte do parlamentu, odhlasujte judový termín, lebo je to nonsens. Toto je fakt niečo a nebezpečný precedens do budúcna. Dajte si test Pelegrínim. Keby my sme takto odvolaní, keby Pelegrínova vláda je takto odvolaná v parlamente, odvolaná, nie že podala sama demisiu, a povedali by sme, že tu budeme ešte takmer rok. Čo by ste vy, pán Matovič, robili? Veď by ste skákali pred úradom vlády, vyskakovali by ste na tie ploty, takto to je, tak si to priznajte, že si predlžujete to obdobie čisto stranických Dnes dôvodov, a kto vie z akých Matovič? dôvodov. No jasné, že áno, však ho poznáte, ak by tam už pred úradom vlády organizoval demonstrácie. Je to podľa mňa nebezpečný tak, zaradu, precedens, mali byť predčasné Matovič, nech voľby páči,
0: skôr. páči ideme k tak spájaniu malých strán.
1: Myslím si, že politici by mali v politike v prvom rade zastávať názor svojich voličov. Naši voliči sú jednoznačne, keď už, tak za septembrový termín, ja nebudem robiť nič proti voli našich voličov, to je prvá vec. A druhá vec, ale to sa pán Tomáš spolieha na takú krátkodobú pamäť zrejme ľudí na Slovensku, rok a pol, alebo koľko vládol Pelegrini, v podstate vládol na základe záhadne zmenených názorov poslancov, alebo ako to mám povedať, podľa mňa korupčné správanie tam muselo byť za tým, lebo traja poslanci, ktorí predtým boli koaliční, zrazu hlasovali s Pelegrinim a len na základe tohto dokázali. Bol Pelegrín
2: odvolaný v parlamente? Nebol Parmatovič, nebol Maroš. No, no, pán, aby sme z toho nerobili to, to, to to retrospektívu,
0: sp- tak nech sa páči, pustíme si krátky zostri, ktorý nám ukáže, ako to vyzerá s so ospájaním a s rozdeľovaním strán a ako to vyzerá možno s tým, čo nás čaká. A čo je možno dôvodom pre to, prečo sa vlastne naťahuje ten termín na ten 30. september? Nech sa páči.
1: Nechcem sa akoby, dostať do mediálnej tú našu prestrelky s Mikulášom Zurindom, pretože si myslím, že na konci dňa možno naozaj sa podarí široké spojenie aj na polube s Mikulášom Zurindom. Nie je tam že dneska máme ešte stretnutie aj s premiérom Hegerom, aby sme si vyjasnili, či do toho ide v akej, v akej podobe, či nájdeme spoločnú cestu. My sme pripravení
2: sa stretávať a rokovať aj s pánom Zurindu. Budeme veľmi radi, keď to bude naduročuje. Okay.
1: Kresťansko-demokratické hnutie pracuje na tom, aby sa pripravilo na voľby samostatne. Úloha je spojiť, tomu, aby prepadlo KDH a Aliancia. Bez toho zbierať takéto nejaké drobizgy nebude veľkým prínosom do ich Rád by som
0: pokračoval
2: vo funkcii premiéra, aby som mohol naplniť ešte tie veci, ktoré sme nesteli v tomto volebnom období.
0: No asi bude chcieť pán premiér pokračovať vo funkcii premiéra pod inými krídlami ako Olano. Aká je tá aktuálna situácia? Pán Matovič, buďte úprimní, dlho sa tu hovorí naozaj o strane pána Hegera. Hovoríte o tom dokonca hlasnejšie ako samotný Eduard Hegera a Jaroslav Naď. Čo očakávate, čo sa stane a aká je podpora vášho poslaneckého klubu, z ktorého čas ľudí odišla? Pomerne veľká časť.
1: Ja si myslím, že keď Edo Heger sa rozhodne odísť z Olano a bude chce oznámiť nejakú svoju inú samos ostatnú politickú budúcnosť, patrí sa, aby to oznámil on. Ja poviem iba z mojej strany, z mojej strany tá iniciatíva prišla niekedy pred Vianocami s tým, že som tú debatu viedol aj s Edom s Hegerom, aj pár inými ľuďmi. A vtedy som hovoril, že keď chceme naozaj, nedo, alebo chceme zabrániť tomu, aby sa mafia vrátila, mafia smeru a hlasu vrátila spolu ešte možno s fašistami a, k moci, tak a, treba zabrániť v prvom rade tomu, aby a, neprepadli hlasy tých menších strán. No, a v tomto rozumiem, prípade má, najmä a, kDH a aliancii, kde obi dve tie strany prepadli v minulých voľbách a veľmi to chýba. No,
0: vy ste dokonca, dokonca povedali môjmu kolegovi Jakubovi Prokovi, že ak sa to nepodarí, nebude to žiadny príspevok pre slovenský hip-hop. Na druhej strane, ako sme počuli pána, Majersky, môj, pána Majerského, ktorý bol môjim hosťom v útorkových analýzach na hrane, tak on hovorí, že nič nemenia na tom, že idú sami do volieb. Čiže mení sa tu, to, to nastavenie v tomto zmysle, čiže čo Eduard Heger bude vládnuť nejakej premenovanej modrej koalícii, v ktorej Mal bude zem. aj spolu, v aj pankolár.
1: Veľký podraz z mojej strany voči oči Hegerovi by to bolo, ak by som tu ja vlastne predstavoval niečo, čo sa patrí, aby predstavil on. No počkajme si, počkajme si, možno na nejaký útorok budúceho týždňa budete vedieť viac, ale v tomto prípade určite ja nebudem ten, ktorý by som mu chcel vyfúknúť nejaké čaro. Takže pre mňa ale hovorím, ja a s tým som vlastne pred Vianocami oslovil, že bolo by dobre, keď do takéhoto niečoho pôjde, aby spojil Hovorím, KDH alianciu, kde prepadlo skoro 9 demokratických cítiacich hlasov a aby tieto získal preto, aby sa mafia nevrátila. No ale k toto
0: sa zjavne v súvislosti s KDH nestane. Veď mali jasné, na to, jasné na to, vyjadrenie pana Majerského. Čiže čo s tým?
1: Mňa to veľmi mrzí. Samozrejme, máme ešte 4 mesiace, do sa odovzdajú kandidátky. V prvom rade v KDH by mali si pozrieť, aké mali prieskumy pred minulými voľbami, že mali 7,5 prieskumy a v skutočnosti mali 4,65 výsledok. že naozaj že vždy majú prieskumy, ako majú realitu a naozaj ja im prajem, aby ten parlament dali ale musia sa s niekým a spojiť. A dáte ho vy? Ja pevne, verím, ja pevne verím, že áno, tak ako nám vždy agentúry hovoria dramaticky menej, ako máme výsledok. V minulých voľbách nám hovorili 5,6 a mali sme 25.
0: Áno, ale dnes máme s vami vládnu skúsenosť. Pán Tomáš, vy ako vnímate to zháňanie síla, zhrňanie síl v pravicovej časti spektra? A koho plánujete prípadne na ďalšiu spoluprácu osvo- osloviť vy? Andrej Danko to zjavne teda u vás nemá otvorené, nemá otvorené dvere. Rozprávali sme sa o tom v tých útorkov Takže tu sa asi nič nemení. Máte vo výhľade ešte nejakú ďalšiu stranu a považujete stranu Eduarda Hegera za konkurenciu?
2: No, vyzerá to tak, že pravica sa rozmnožuje delením, lebo máme tu Oľano, vznikne Oľano 2, Modrá koalícia, Jablko a ja neviem ešte aké iné jednoducho strany. E, takže, a ukazuje <laughs> jeden iný prieskum v inom, v inej diskusii, že len 4% ľudí si určite želajú nejakú spojenú pravicu, tak len nech si ľudia predstavia, čo by sa dialo v nejakej vláde, kde by bolo tak veľa spojených tých pravicových strán, keď už teraz tí jednopercentní sa s tromi percentami nevedia dohodnúť ani len na nejakej malej koalícii, ktorá by išla do, do volieb. No, čiže to teda. Nastáva nastav, taká tak, zaujímavá že...
0: situácia. Pán Tomáš, vy ste vylúčili zo spolupráce zatiaľ exaktne iba Lysenos a ako keby osobu Roberta Fica, na druhej strane Eduard Hegera už nebude Olano. Čiže je nový subjekt Eduarda Hegera pre vás potenciálnym partnerom?
2: to, Keď si myslí pán Heger, že sa teraz premaluje a už je všetko inak, tak to sa samozrejme veľmi mýli. Ja môžem povedať, lebo asi času nie je nás výš, že sme jasne rozhodli na predsedníctve, že strana HLA Sociálna demokracia pôjde do volieb samostatne. ďalej platí, že sme vylúčili zo spolupráce Olano a LSNS. Na tomto postoji sa v tejto chvíli nič nemení a myslíme si, že o akejkoľvek prípadnej koalícii rozhodnú voliči vo voľbách pred voľbami. Hovoriť o nejakých koalíciách predvolebných a tak ďalej je až urážko ľudí, pretože ľudia najprv majú rozdať mandáty a z politických skúseností vieme, že tí ľudia naznačia v tých voľbách aj, ako koalícii sú vlastne prajú.
0: No, takže asi nič nové k strane Eduarda Hegera sa dnes nedozvieme. Páni, ja si Co ešte... Chcem dať
1: jednu reakciu k tomu, že... Nech sa páči. Ja sa naozaj pevne verím, že Edo, Edo Heger, keď oznámi akúkoľvek novú konšteláciu a čokoľvek, čo sa rozhodne, tak jedna z prvých vied bude, že garantuje a slúbi verejne že v žiadnom prípade tá strana, v ktorej bude pôsobiť, uh, nepôjde do žiadnej koalície s mafiou. Či to je smer, alebo hlas, lebo to je v podstate tá istá strana, ktorá sa len formálne rozdelila, aby získali viacej voličov, aby ohlúpili viacej ľudí. Takže toto ja očakávam od Eda Hegera ako prvú garanciu, že v žiadnom prípade s mafiou po vláde do povoľbách nepôjde a potom v tom prípade samozrejme je to partner, s ktorým chceme uh, spoločne bojovať, aby sa mafia nevratila
2: tak, dobre vylúčuje zo spolupráce všetkých strany, lebo s nimi už nechce nikto spolupracovať, takže takto to asi je.
1: Dovolte, ja som toto, keď hovoríme o bolednej kampani, ja som pánovi Tomášovi chcel dodať liter mlieka, lebo minule v relácii povedal, že stojí 4 eura, tak chcel som mu vysvetliť, teda, že tých uh, 4 eur, eurá to nie je a mohol by sa ako sociálny demokrat do kampane naučiť naozaj, ako žijú obyčajní ľudia, tak toto máte aktuálnu cenu dnes v obchode uh, 69 centov akcii. Dobre, takže darujem vám to, nech vám páde na úžitok.
2: Pán Matovič, nech sa páči, to mlieko si pokojne zoberte, lebo to vaše mlieko je už dávno rozliaté, pán Matovič. Vy už ste skončili v politike. Máte, aby sa to vaše mlieko je rozliaté, pán Matovič. Vy ste už v politike skončili. Už len to musia ľudia s vami vydržať. A keď už sme pri tom mlieku naozaj, mal som povedal som 3-4 eur a rovno Čo to si so 5 nejaké
0: sojové mlieko? Ja, 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 ja sa v tom... Rovno, alebo áno, mlieko bolo také mlieko, mlieko, mlieko
2: dve... stojí od 70 centov do 2 eur, podľa toho, či mým. sú trvanlivé a tak ďalej. Dobre, nebudem sa v tom viac motať. To vaše to mlieko, pan Matovič, že už dávno rozdávate, už len počkáme. tu len počkáme. Pani, viete prečo som prestrel? Lebo za vás tie potraviny idú tak rapidne hore, 30% v tejto chvíli, že naozaj som si myslel, že aj mlieko už môže toľko stať, lebo ste nič pre tých ľudí čo sa týka potravy neurobili. Nezaveli ste nižšiu DPH, nič podobné. Celé Takže je, naozaj, naozaj, preto som si to myslel, pretože ste nič pre tie ceny potravy dobre, neurobili. Dobre, krátka ste jedna, vy, to jedna ste otázka pre
0: každého z vás. Uh, nedelný predaj, aj Národná banka Slovenska sa dnes vyjadrila, že naozaj to nebude mať nejaký príliš uh, veľký dosah, pretože aj v nedeľu jednak tie tržby sú o polovicu nižšie, ale týka sa to len 13% zamestnancov. Čiže uh, naozaj podporíte plnohodnotne ten zákaz nedelného predaja? Pán Matovič, alebo z toho nejakým spôsobom ustúpite. A ako sme na tom s 500 eurami za voličský hlas a ako sme na tom potom aj s tým rozdelením poslaneckých platov
1: v krátkosti? Takisto si myslím, že politici by mali zastávať a hájiť záujem ľudí z prieskumu, ktorý robila renomovaná agentúra po covide tak vyplynulo, že skoro tuším 80 ľudí na Slovensku bolo za to, aby v nedelu zostali obchody zatvorené. My tento návrh podporíme. Keď tu pán Tomáš hovorí, že nič sme pre ľudí neurobili, tak poprvé ceny potravín rástli naprieč celou Európou. O tie percentá rovnaké ako na Slovensku. Toto je rozdiel napríklad v účtoch za elektrínu pri domácnosti v byte medzi Slovenskom a Českom. Dobre, na, Slovensku, prepačte, tena... na Slovensku rodina zaplatí 360. Práve na základe mojej iniciatívy a dohody o slovenským elektráne, že sme mali odvahu a v Českej republike o 136% viac.
0: Dobre, neústupíte od tých 500 eur za voľučský hlas?
1: 500 eur je idea, na ktorú som hrdý a myslím si, že bol by som veľmi rád, aby ju podporila aj a pán Tomáš a strana hlas, lebo ak ľudia dostanú 500 eur, tak potom prídu voliť aj tie 2 milióny ľudí, ktorí sú zhnusení z politiky, ktorí nechodia voliť. To sú nevoličia. a každému by nám malo záležať na tom, aby títo posledná ľudia. Posledná veta, pán Tomáš,
0: vy prosím na návrh, ktorý plánujete predkladať, predpokladám pre úpravu dôchodkov, tak nech ľudia majú informáciu o tom, čo mienite meniť, aby tie valorizácie boli nejakým spôsobom. Ja chcem
2: povedať, že no, som povedal, že mlieko pána Matoviča je rozliate, tak on si tými 500 chce tých voličov kupovať, pretože sa Môžu tak boli aj vás. vás. Vy viete dobre, že tak nie je. Môžu tak, boli vás. Že takúto hlúposť hlúpos dôchodky prejde dôchodky. v parlamente. Dôchodky, rozmrazili sme minimálne dôchodky, odsunuli nám mimoriadnú valorizáciu, bohužiaľ na budúci rok a všetko bude v poriadku. Dôchodcovia prídu ani o jeden jediný cent a som rád, že šéf Rady pre rozpočtu s na napokon priznal, že sme predložili systémové opatrenie.
1: 100 000 000 eur Dámy a páni, dôchod. ďakujem pekne,
0: jasné. že ste nás sledovali. O chvíľku na JOJ 24 budeme odpovedať na vaše otázky.